0: 知识对撞机
1: 。在上海，你可以观察到许许多多形态各异的鸟，它们或许有动人的歌喉，或许有的是有美丽的羽翼。最近呢，由上海市野生动植物保护协会、上海市野生动植物保护管理站组织的“沪上我最喜爱的鸟”投票评选活动结果出炉了，市民心目当中的人气之王。前十名分别是白鹭、小天鹅、八哥、喜鹊、画眉、普通翠鸟、鸳鸯、凤头麦鸡、白头鹎和戴胜。相信很多人最近已经通过网上的一些新闻图片看到了这十种鸟的样子，但如果您没有曾经注意过这些鸟，或者也不知道它们的习性，那么在今天的节目当中，我们就带大家来具体的了解一下。我们首先通过一个资料片来对这十种鸟做一个简单的盘点，来了解一下。
2: 白鹭投票占比位居第一，夏候鸟、留鸟兼有。在上海，一年四季都能看到白鹭，市民在公园、池塘、林间、河畔常常能寻觅到它的踪影。不少摄影爱好者也把它作为鸟类拍摄的头号模特。小天鹅位居第二，冬候鸟。小天鹅洁白无瑕的羽毛、优美婀娜的身姿，常常被人们赋予纯洁美丽的象征。作为国家二级重点保护野生动物，虽然全球数量在递减，但是每年冬季在崇明东滩、南汇东滩都能看到上百只小天鹅在那里越冬休憩。八哥位居第三，留鸟。八哥因为它灵动的声音、极好的模仿能力为市民所熟知，林地、果园、农田、公园绿地、行道树，甚至屋顶上都能看到它们的身影。飞行时展开双翅，八字形的白斑也是它因此而得名。喜鹊位居第四，留鸟。近年来，喜鹊分布和数量有了明显的增加。在崇明岛尤其常见。去年野保站在崇明的调查中就发现了一万多个喜鹊巢。画眉位居第五，留鸟。画眉因其特色精致的眉毛、婉转动听的歌喉而为许多市民所喜爱，在林间和灌木丛中常常能听到它动听的歌喉，看到它亲劲的身影。普通翠鸟位居第六，留鸟。普通翠鸟最吸引人的就是它全身闪光艳丽的羽毛，头顶布满暗蓝绿细斑，背部是翠蓝色，常在水边静候捕鱼的机会，动作敏捷迅速。鸳鸯位居第七，冬候鸟。鸳鸯别名为中国关鸭，被视为爱情的象征。凤头麦鸡位居第八，冬候鸟。凤头麦鸡有着黑色反帆形的凤头羽毛，闪着绿黑色金属光泽，背部搭配上黑嘴暗红脚。特别养眼，主要生活在崇明、南汇、奉贤等地。白头鹎位居第九，留鸟，是上海最常见的鸟类之一，有白头翁的别名，在上海市民小区、公园绿地十分常见。戴胜位居第十，留鸟，戴胜嘴细长，经常会把长长的嘴插入土中取食。棕绿色的羽冠平时收拢在一起的，情绪有波动时会迅速展开，犹如孔雀开屏，让人印象深刻。
1: 在刚刚的资料片当中呢，只是对这十种鸟类进行了一个简单的概括。那其中呢，喜鹊、画眉、八哥、鸳鸯这些身边是比较常见的，也有像是凤头麦鸡、白头鹎、戴胜这些，听着名字就是相对陌生一些的鸟类。那接下来呢，我们就来连线一位鸟类专家，带着大家来着重的了解其中的几种。我们要连线的是上海市野生动物植物保护管理站的薄胜奇。薄胜奇，你好。哎，你好，主持人，你好。嗯，那这一次我们这个评选评出的十种最受欢迎的鸟，有人说鸟的外形，这个形态外观啊，是参与评选市民最看重的。您觉得是这样吗
3: ？呃，我觉得应该差不多，就是因这个、因为这个原因，因为这个市民基本上可能对这些鸟并不是都特别熟悉，
0: 嗯，可能
3: 也就是单靠，呃，上来的这个，呃，是不是？呃，亮眼啊，或者是不是好看啊，来评选出这十
1: 种鸟的。嗯，那我看到我们的网站上面有呃各个鸟的一个照片，但是如果这个照片可能不太好的话，是不是会影响到我们的评选啊
3: ？嗯，的确是这样子的，因为在选照片的过程当中，可能其实我们的初衷并不是说就完全按照它是不是好看选出这些鸟的，所以说有时候可能会，嗯、呃，把这个照片选的相对来说平普通一点，因为。基本上能够反映出这一种鸟的一些特征，嗯，或者一些习性，嗯，就把这个照片选上去了
1: 啊。那在我们上海目前有观察记录的鸟有多少种了
3: ？现在的记录的话，已经达到四百八十种
1: 了。哦，四百八十种了，其实也已经相当多了。啊，相相
3: 对来说算是呃，因为上海这个地方小嘛，对
1: 这么小一个地方来说的话，算是很多鸟种嗯，那这当中有哪些是特别珍惜的呢？那给我们介绍一下吗？嗯
3: ，特别珍惜的，比如说像呃勺嘴鹬，呃，现在全球的数量呃估计是四百只左右吧。嗯，比大熊猫还少。哦、还有比如说像黑脸琵鹭，嗯嗯
0: 、
3: 呃，最近。今年年头做的一个全球的同步调查是三千九百多只，嗯，也不多。嗯
1: 、对，那呃些、嗯、呃，其实这些珍稀的鸟类在我们上海也是有的。那我们这一次评出的这十种受欢迎的鸟是从我们的候选名单当中评出来的。他们这些珍稀鸟类有在这个候选名单当中吗？嗯
3: ，这十种鸟当中，这珍稀的鸟就基本上算比较少吧，只有只能说是像小天鹅啊、鸳鸯这种呃国家级保护的这些鸟种。对。嗯。相对来说比较嗯
1: ，那我们现在评出来的这个结果是十种受欢迎的鸟嘛，那这十种鸟其实是从一个五十个大名单当中选出来的，在这个筛选候选的这个大名单的时候，我们主要是有哪些考量呢
3: ？嗯，其实我们在筛选的时候做的第一步也是非常非常简单，但是非常非常需要我们基础数据的一步，就是把上海所有这十几年来记录的这些这个鸟种。它的记录的数量排了个序，嗯，完了从多到少排一个序，然后呢，呃，选出相对比较多的那么一些，完了结合它的濒危性啊，比如说还有常见性啊，还有考虑到各个类群它需要一个多样性，完了结合种种这个标准，完了之后定出来这样五十种。嗯
1: ，所以是不是常见性是最主要的一个标准之一？
3: 对，这个是最最重要的一个标准，因为首先你这个受市民喜欢的话，你必须是大家相对比较熟悉的。你如果这个鸟种非常珍惜，嗯、呃，十个里面有九个半人都没有见过的话，那可能就不太适合放在里面
1: 啊、哦。原来是这样，所以我们刚刚提到的这个比较珍惜的这个鸟类的种类，所以没有在这个名单当中出现。
3: 对
1: 对，嗯，那我们再来看看我们具体的榜单哈、啊。那先来说说这个第一名吧。嗯、第一名是白鹭，名单当中是只有白鹭是夏候鸟、留鸟兼有的。为什么它会有这样的特征
3: ？嗯，怎么说呢？其实我们说一种鸟的它这个居留类型啊，那可能会有四种。嗯，比如说像留鸟，比如说像夏候鸟，就是夏天到这里来繁殖的鸟。对，比如说还有像冬候鸟，就是冬天到这儿来过冬的鸟。嗯。还有一种叫留鸟,鸟
0: ,鸟
3: ，嗯，嗯还有一种叫最后一种叫旅鸟，就是它的，驴鸟嗯、也就是它在春秋迁徙的时候路过这儿，嗯，就仅仅是路过哦，然后就到下一个点去了，嗯。那么白鹭的话，其实嗯、呃，它最主要的是夏候鸟和留鸟，嗯。那么也就是说，白鹭这个种群当中有有一部分族群，它夏天会到这儿，从南方赶到这儿繁殖。嗯，但是呢，它还有一部分的种群是中年都留在这儿的啊。所以就它这,这个留的概念
1: 也是，就是说它一直待在这个地方
3: 。对，比如说，如果说上海有一百只白鹭的话，那么呃，百分之五十的这个是夏候鸟，嗯、它只有夏天来；那么百分之三十的它是留鸟，一年四季都在这儿。嗯，那么还有百分之二十呢，它可能是冬候鸟。就是在天冷的时候是从更北方的地方赶过来越冬的哦。然后还有一些呢，可能它既不在这儿繁殖，也不在这儿过冬，它就在春秋迁徙的时候路过这里。嗯
1: ，那这样嗯，在上海的这个夏候鸟白鹭和留鸟白鹭之间有区别吗？会吗？呃
3: ，有区别，有区别。嗯,嗯有有哪样的区别呢？从外貌来看的话，它都是一个样子
0: 嗯，
3: 但是呢，它从它的习性来说，它就有非常明显的区别，就是什么呢？如果它是留鸟。中年在这儿待着的话，它每年春天的繁殖是从三月份就开始了啊，啊，然后完了之后四月份我们就可以甚至于可以看到这个呃它的窝里面已经有蛋有雏鸟啊，然后呢如果说是夏候鸟，就是到这儿来度夏来繁殖的这一部分族群呢，它需要到五月初才开始能够看到它的雏鸟，嗯，也就是它在繁殖的时候要比我们这儿呃。常年拘留的这个种群要晚一些
1: 。嗯，啊、哦，原来是这样子。那呃，其实白鹭顾名思义就是说，这种鸟类的羽毛其实就是白色，大家也能想象。那可是<对>据说还有特例，对不对？还有白灰色的这个白鹭
3: 、呃，有少数，有极少数的灰色形，我们叫色形
1: 。哦，色形是,色是呃什么？怎么去定义这个色形这个概念呢？呃，
3: 你可以。想象这各种不同颜色的人种嘛，嗯，它都是它都是一种，但是呢，它是有两种色型。哦
1: ，那它是什么情况下会产生这样子的一个区分
3: ？嗯，这个、可能是有一些控制颜色的基因突变了之后，然后形成的这种
1: 。啊、哦，那我们讲完这个第一名的白鹭，我们再来聊聊这个第二名的小天鹅。呃，嗯、大家可以注意到这个名字当中是有一个“小”字。那小天鹅和我们平常说的天鹅应该不是一回事儿吧？嗯
3: ，天鹅其实应该算是一种叫统称吧。嗯。因为这个，我们中国可以看到的天鹅有三种：小天鹅、大天鹅，还有游鼻天鹅。嗯。这个“小”和“大”并不是说就是呃，指的是同一个物种的这个成体和幼体，而是说这个就是这样子定名的、嗯、啊。那它本来这个体型上面区别了，就是小天鹅的体型小一些，大天鹅的体型大一些。嗯，
1: 这样啊。那这个小天鹅呢，其实是国家二级的重点野生保护动物。那之前的资料片当中也说到了，<对>在崇明的东滩和南汇的东滩可以看到小天鹅的踪踪迹。那如果有兴趣去观察的话，<对>想问问博胜奇，什么时候去可能会比较合适呢？
3: 呃，小天鹅在上海地区的话是一种冬候鸟，所以你如果想要看到小天鹅的话，必须要冬天去找。嗯，然后呢，它的,的有其他需要注意的地方吗？它的主要的栖息的一个环境呢，是一个自然的滩涂生境
1: 。哦，
3: 所以你要去找的话，必须找到有自然滩涂，必须有广袤自然滩涂的地方
1: 。哦，那我们装备上是不是要有哪些准备？
3: 装备的话，相对来说，小天鹅可能比较怕人吧，所以你可能需要带高倍的
1: 单筒望远镜，啊、哦，远距离的观察，对，嗯，好的，那我们刚刚是聊到了前两名的这个鸟类啊，之后我们再来聊聊石墙当中其他比较受关注的鸟类。好的，欢迎回来，这里是正在直播当中的新闻实验室，咱们继续来连线上海市野生动植物保护管理站的博顺奇，一起来聊聊我们最近新评选出来的沪上最喜爱的鸟石强当中的其他选手。喂，博顺奇，你好。哎，你好。你好嗯，那个石强当中，这个鸳鸯啊，是常常被视为爱情的象征的。可是和我们刚刚提到的这个小天鹅相比，应该是从习性上来讲，小天鹅应该是更忠贞不渝的典范吧
3: ？嗯，怎么说呢？这个小天鹅呢是一夫一妻制，完了之后配对之后呢就相对比较稳定。嗯，除非当中有一个个体呃早亡了，就先死了，嗯、要不然的话，这一个配对是一直可以坚持下去
1: 。啊，以后都不会改变的。对。嗯，那鸳鸯是怎样一个习性？
3: 鸳鸯呢，就说的可能和小天鹅大相，就是差别特别大了。这、嗯、个鸳鸯的话是，呃，繁殖之后，等到交配完了、下蛋好了，就基本上是雌鸟在那儿孵蛋。嗯，然后雄鸟呢就离巢了，基本上就不管事儿了。哦、啊，那么它有可能会去到其他的这个鸳鸯的窝里面，和其他的雌鸟完了交配，然后再，哦、啊，它可能会。去到好多个这样子的场合，不同的这个分鸟交配完了之后呢，他就结束自己的这个繁殖任务，就开始找一个 EOP 的地方躲起来换毛了
1: 。哦，这个习性还跟我们以往的这个对鸳鸯的这个认知好像有点区别。这个好像差的比较大，对，相差还挺大的。他是说鸳鸯在繁殖期会有多次不同个体的这个交配的行为。对，对嗯。那我们上海演讲当中会有提到一个四大金刚，是包括了这个麻雀、朱颈斑鸠、乌冬和白头鹎。那这个当中，麻雀曾经是被认为是误认为是四害而止步了五十强。那么，呃，除了这个白头鹎之外，为什么另外两种没有最后入选呢？嗯
3: ，怎么说？可能也是因为长得相对来说不那么起眼吧。还有两种是朱颈斑鸠和乌冬，对。呃，相对来说长得比较偏暗淡一些。像朱顶斑鸠的话，呃，其实非常常见，但是呢，因为和我们平时更常见的鸽子长得很像，哦，然后呢，也许就被人家忽略了，哦，
1: 很容易被误认为是鸽子。啊
3: ,啊，对，哦、呃，其实它的一个俗名就叫野鸽子嘛
1: 。哦，原来是这个样子。那乌冬呢？
3: 乌冬的话，乌冬其实也其貌不扬，全身都是黑色的，就顾名思义，它就叫这个名字
1: 了。哦， oh,
3: 完了之后呢，可能就是大家可能对黑颜色的这个鸟，就是印象不会很好，不太喜欢到一些，嗯，可能代表凶兆的这个乌鸦啊或者之类的东
1: 西啊， oh, 也是会容易联想到其他一些鸟类，可能会呃让这个鸟就不那么让大家所熟知，而且也会被误认。
3: 对，这其实如果说你真的了解它的话，你会觉得这个是一种很有意思的鸟。嗯，因为它的虽然长得不好看，但是它的鸣唱声音非常的动听。哦，它的鸣叫大概是什
1: 么样子的？可以给我们形容一下吗？嗯
3: ，怎么说呢？非常的婉转。基本上只要是在小区里面能够听得到的任何的鸟的声音，它都可以学得会
1: 。它可以学习其他鸟类的叫声
3: 。对，甚至于还有一些机械的声音，比如说你汽车警报器啊
1: 之类的。哦，那跟我们认识当中的鹦鹉之间有有什么样的区别吗
3: ？它其实也是一种学蛇的一种一种能力吧，就、哦、是它有一个名字，有一个俗称叫百舌鸟。嗯，哎、呃，意思就是它可以学很多种其他不同的声音
1: 。哦，这个还是非常神奇的一种现象
3: 。对，那大部分人
1: 可能都不知道对，嗯、它有这样子一个能力<对>啊。我们今天就了解到了些,些误解。嗯，这个乌冬还是一种非常厉害，可以学各种叫声，甚至是其他声响的一种鸟类。对，嗯，那我们再来聊聊，同时还有止步十强的之前一直呼声非常高的这个震旦鸦雀啊，震旦鸦雀是在五十强当中排在了第二十二位，在您看来，这个结果是意外的吗
3: ？其实也不意外吧。可以说震旦鸦雀除了在我们这个圈子里面相对来说有比较高的知名度之外，除了这个圈子可能都没有人认识
1: 。哦，其实之前一段新闻报道当中还经常出现震旦鸦雀的这个相关的报道。对，我觉得了解的人应该还是挺多的
3: 。因为它栖息的环境和我们平时所居住的这个环境差的太远，它需要居住在一个非常面积非常大的一个芦苇荡里。但是我们现在身边呢，找不到这样神境，哦，只能到一些远郊，呃，海边有芦苇荡的地方，或者长江边上有芦苇荡的地方，才能找到这头鸟。嗯
1: 、那其实呃，给大家介绍一下，就是说这个震旦鸦雀，呃，和咱们的这个虫鸣其实有着不解之缘的。那震旦鸦雀其实是上海的土著，可以这样说吧？啊，嗯，它是。上海五十多种留鸟之一，主要呢是在崇明南汇东滩等处的滩涂湿地、芦苇荡当中筑巢和觅食的。那<对>其实上个世纪末的时候，震旦鸦雀就被列为全球性的近危动物了。目前在上海，啊
3: ，现在还是近危动
1: ？物。嗯，对，一直都是近危动物嘛。但是这个数量目前在一个什么样的情况？嗯，怎
3: 么说呢？它的数量其实和芦苇荡的面积密不可分。那你如果说芦苇荡的面积减少的话，它的数量随之而就降下来了
1: 。嗯，啊，所以说我们现在这个芦苇荡的面积的数量也是在下降，所以说它的这个生存空间也是在减少，
3: 对，不断的被压缩。嗯
1: ，那其实我们今天讲到这个评选啊，呃，可能呃专家们会认为就是这个珍惜渡河以及与上海的这个渊源。来说的话，镇旦鸦雀可能是上海世鸟比较有力的一个竞争者。那可能在大家的眼当眼中呢，那个常见性或者是熟识性、易变性这些特征会比较容易成为评判它到底是不是大家喜爱的一个关键。对，
3: 对
1: 嗯，那其
3: 实都是看到这个好不
1: 好看、嗯、作为一个标准、啊，好不好看作为一个标准。嗯，那在十强评选只是一个复赛，是否还有一个决赛的评选呢？
3: 嗯，最终可能我们还会从这个十种鸟当中选出五种吧，相对、哦、来说代表性更加强的一个。嗯
1: ，我我最开始以为的是会选出最具有代表性的一种鸟
3: ，啊，这肯定会到最后会有的，嗯、就是请大家慢慢期待
1: 啊，继续期待。那这个十强之后的这个评选，我们大概是怎样一个过程
3: ？嗯，这可能会考虑一些，因为我们已经选出十种鸟了嘛，可能还会请专家来根据各个不同的方面。嗯来定一下这个到底会选
1: 哪一些哦，主要是专家组的评选了。嗯，好的，那您您如果您来评的话啊，我们问一下，就是考量标准当中，您觉得最重要的会是什么？就如果以你自己的标准来说的话
3: ，我觉得还是一个相对来说是一个常见程度吧。嗯、呃，你在选一个大家都喜欢鸟、最、就是、喜欢的鸟的时候，肯定会选一个相对比较认知度比较高一点的，嗯、我们能见到的
1: 。嗯，那以你的这个标准去参考的话，你觉得你会在这十强当中选哪个最具代表性？嗯
3: ，其实作为我来说的话，其实谁胜出都没没关系，都都可以，都能接受，啊，都可以接受。主要我们是呃，能够希望通过这样的一个评选的过程，让更多的人去关注。我们身边还有这么多美丽的鸟，嗯
1: ，的确，这样的评选活动其实大家的反响也非常的好，而且有助于唤起或者说增强我们整个社会的这个生态意识，同时也有益于保护鸟类资源和维护自然界的这种生态平衡吧，可以说
0: 。对，嗯
1: ，对。那现在上海的整体的生态环境如何？能不能给大家介绍一下？嗯
3: ，上海整体生态环境是这样的，可以分两个部分吧，呃，一部分就是我们沿海的一些。湿地的环境，嗯，相对来说呢，这两年这个湿地的面积减少的可能会比较厉害，嗯、那么对于水鸟来说，可能呃情况并不是非常乐观，嗯，那么那么第二个部分呢是林鸟的林地的，就是我们现在的一些，比如说像繁春绿带啊，像一些大型的公园啊，最近一些像郊野公园啊，慢慢的开始。建立起来了，对于你林地鸟类的这个保护，其实是非常好的。嗯，那么像一些常见的鸟种，我们看到它的这个数量其实是在慢慢的往上升的。嗯，就像我们刚刚说到的这个白头鹎，嗯，它这个数量是随着我们的一些，比如说这个园林的树种，呃，它的这个种植的面积啊，种植的种类的增多啊，这个这个鸟种也在慢慢的增多。
1: 嗯，所以说总体上而言，我们的环境在不断的改善的过程当中，对于我们的鸟类资源的保护也是一个非常有益的作用
3: 。嗯，是一个非常积极的作用
1: 。嗯，非常积极的作用。那我们也期待未来有更多各种各样的鸟类来来到我们的上海，或者说在我们上海自有的这个自然环境当中去出现。是的。是的嗯。好的，今天也非常感谢上海市野生动植物保护管理站的博顺奇给我们带来的关于这十强名单当中一些鸟类的介绍，谢谢您
3: 。啊，也谢谢大家的关注，嗯，谢谢，谢
1: 谢嗯。
4: 我放肆地对他撒娇，任性。